0: <cười> xin chào các bạn, tôi hôm nay là cái post đầu tiên à, thử làm em thử, à, tôi có thấy cũng mong muốn rằng là bình dân hóa các vấn đề về tài chính. Trong nhóm, đôi khi các bạn trẻ tìm đến sự đầu tư vào quỹ. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể biết được hết. Và chính vì vậy, các bạn có hỏi. Tôi cũng có viết bài. Tuy nhiên, bài không phải lúc nào cũng có thể diễn hết được tất cả. Cái ý tứ mà mình mong muốn truyền tải đến quý bạn Vì vậy hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2021 Tôi bắt đầu chương trình postcard đầu tiên của mình Ở phần này tôi mong chia sẻ hướng dẫn các bạn Chọn quỹ theo khẩu vị chấp nhận Rủi ro về đầu tư của mỗi cá nhân à Thật ra nếu mà thanh đi Việt Nam Các bạn có điều kiện để rồi tìm hiểu về tài chính Để rồi quyết định đầu tư sớm Thì đó là một trong những điều rất tốt Cá nhân tôi khi còn tuổi trẻ tốt nghiệp năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi Gia đình tôi thời đó cũng nghèo Chính vì vậy mà chẳng có gì bán Ngoài việc bán sức khỏe Đến khi sức khỏe không còn như xưa nữa Để rồi tiếp tục bán Thì cũng có lúc, đã lên lúc mình cũng đạt được những thành tựu nhất định Về tài chính do bán đi sức khỏe nhưng rồi, ở đó tôi phát hiện ra rằng Tụi trẻ mình có thể không đúng khi bán đi sức khỏe Nhưng nếu không bán đi sức khỏe Thì lúc mình nghèo mình có gì để mà bán đâu Ngoài sức khỏe à, Và khi tôi bắt đầu thực hiện công việc đầu tư tài chính của mình Thì tôi mới thấy, ồ hóa ra Có một thứ mà mình lâu nay Mình chưa có bán thật tốt Đó là bán chức xám Và khi mà Các bạn đã còn trẻ Các bạn có kiến thức Nhưng mà đôi khi chúng ta thiếu Kỹ năng Chức xám chúng ta cũng có Chắc chắn có nhiều bạn ở đây giỏi lắm Tuy nhiên nó cũng cần có sự trải nghiệm Và các bạn Cũng đã tích lũy được một số ít Đôi khi cũng không thích với những cái khoản tích lũy nhỏ, nhoi với cái khoản lợi nhuận tiền lãi thấp các bạn muốn tìm đến quỹ để rồi mình có được những cái lợi nhuận tốt hơn so với tiền gửi. Tuy nhiên, tìm đến quỹ là các bạn tìm đến đầu tư và các bạn phải chấp nhận một số cái sự thật sau. Sự thật thứ nhất chấp nhận rủi ro để có lợi nhuận cao hơn các khoản tiết kiệm khác khi các bạn tìm đến quỹ thì chắc chắn quỹ người ta mang đi đầu tư và bạn phải chấp nhận chung cái rủi ro của quỹ để rồi mình có cơ hội có lợi nhuận nhiều hơn và khi cái sự thật thứ hai là khi đầu tư bạn phải chấp nhận rủi ro vì cũng không có quỹ nào dám có thể đảm bảo cho quý bạn một cái kết quả như ý được đó và vì đó là quỹ thì người ta phải vận động theo thị trường cho nên rằng là thị trường như thế nào thì quỹ nó sẽ phản ánh đúng như vậy sự thật thứ ba là bạn cần trang bị kiến thức để biết ra vào quỹ sao cho phù hợp có nghĩa là ở thời điểm bạn tham gia À, bạn cũng phải biết rằng là cái quỹ đó đầu tư vào đâu vào trái phiếu chính phủ vào trái phiếu doanh nghiệp vào cổ phiếu vào cổ phiếu mang tính rủi ro cao hay là vào in, uh, VN30 vân vân thì à, có biết được thì bạn mới có thể tiến thoái với quỹ được có biết được bạn có thể bán quỹ này để mua quỹ khác tùy theo tình hình của thị trường Bạn cũng cần phải xác định được khẩu vị đầu tư của mình Để xác định được phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời cái này thì Khẩu vị chấp nhận đầu tư của bạn Nó sẽ theo từng mức độ Và cũng tùy theo hoàn cảnh gia đình và từng giai đoạn cuộc đời Bạn sẽ chấp nhận Rủi ro ngang đầu trong quá trình đầu tư Ví dụ như bạn trẻ có thể là bạn chấp nhận rủi ro cao Nhưng khi bạn 50 mấy, 60 rồi Thì bạn không còn chấp nhận rủi ro cao được nữa Và có một điều sự thật thứ năm Đó là khi khẩu vị thay đổi Thì bạn cần lựa chọn lại quỹ đầu tư theo khẩu vị mới Để nó phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của bản thân và gia đình à, Cách Tuy nhiên thì ở trên thị trường cũng có nhiều công ty quản lý quỹ. Vì vậy mà chúng ta cũng cần xác định là các công ty đó người ta có chuyên nghiệp không. Tại vì tất cả những sự chuyên nghiệp nó sẽ cho chúng ta cảm thấy an tâm hơn khi mà quyết định đầu chọn một công ty quản lý quỹ. Thì thường các công ty chuyên nghiệp với người ta có những cái cách làm nó, nó theo bài bản lắm các bạn rất là bài bản và nhân viên họ cũng rất là chuyên nghiệp thì ở đây nó cũng có các cái bước để xác định là thông qua những cái bước làm như vậy thì mình biết rằng là cái công ty đó nhân viên nó có chuyên nghiệp hay không có thể là công ty đó chuyên À, có thể công ty đó chuyên nghiệp, nhưng mà những người tham mưu cố vấn của mình đó, à, có chuyên nghiệp hay không. Và đôi khi mình cũng cần phải đổi nhà cố vấn để rồi mình nhận được sự à, cố vấn nó tốt hơn. thì à, Ở đây nó có 5 bước, bây giờ xin chia sẻ với các bạn từng bước 1. Bước 1 là xác định mục tiêu đầu tư. Thì khi nói đến đầu tư thì một trong những thứ mà các bạn cần phải làm Đó là các bạn phải đầu tư về thời gian Cái này là điều chắc chắn luôn rồi Vì bạn phải đầu tư về thời gian để tìm hiểu Các các, các công ty đầu tiên là mình tìm hiểu các, các công ty quản lý quỹ Rồi mình tìm hiểu là các công ty quản lý quỹ như vậy thì Họ thường là Có những cái loại quỹ nào Quỹ đầu tư vào cổ phiếu Quỹ đầu tư vào trái phiếu chính phủ, Quỹ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ đầu tư vào cổ phiếu, à, Hoặc là quỹ đầu tư mạo hiểm, vân v, v. Thì Quỹ đầu tư mạo hiểm thì thường người ta hay đầu tư vào các công, công ty mà có tiềm năng, đang lên, vân vân. Thì bạn phải tìm hiểu tất cả những cái chuyện đó. Rồi sau đó thì bạn lựa chọn một cái công ty, Về đầu tư quỹ và bạn tới để liên hệ với họ Thì khi bạn đến hồ sở hoặc là cái văn phòng làm việc đó Thì bạn yêu cầu rằng là, nói rằng là mình là nhà đầu tư Mình cần có một nhà cố vấn để rồi tư vấn cho mình, cố vấn cho mình, tham mưu cho mình đó Thì khi bạn gặp nhà cố vấn thì bạn phải chia sẻ một số cái yếu tố sau Thứ nhất là chia sẻ về nhu cầu đầu tư của mình. Chia sẻ về vốn bạn đang có. Yeah. Rồi chia sẻ lợi nhuận bạn mong đợi đạt được nếu khi đầu tư. Và bạn cũng chia sẻ cho họ biết rằng là cái số tài sản, số tiền mà bạn muốn có trong một thời gian bạn cho phép. À, tất cả những chuyện này thì tôi khuyên rằng là các bạn nên nói đúng, nói đủ, nói thật với nhà cố vấn tại vì theo nguyên tắc về giao tế thì bạn nói thì người ta tin nhưng mà chỉ cần bạn nói không có thật không có đúng thì người ta sẽ cố vấn và thâm mưu sai cho bạn liền à, cái bước này nó giống cái việc sáng lục mục tiêu của bạn với nhà cố vấn vậy đó à, trách nhiệm của nhà cố vấn là phải có kỹ năng phỏng vấn biết lắng nghe và biết chia sẻ và cảm thông cho bạn. Đó. Thì đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro. Sau khi lắng nghe nhu cầu của bạn rồi thì... Thường, ở nơi chuyên nghiệp đó thì nhà cố vấn sẽ... Cho bạn làm một cái bài trách nghiệm để xác định là mức độ chấp nhận rủi ro của bạn là như thế nào. Thường thì... Sau cái bài test như vậy thì người ta sẽ cho thấy bạn là người chấp nhận rủi ro thấp, trung bình, tương đối cao, cao hay là rất cao. Đó, thì chuyện này thì nó để cho các bạn biết là các bạn đang nằm ở cái mức chấp nhận rủi ro ngang đâu. Và tất nhiên khi hiểu được bạn chấp nhận được cái mức độ rủi ro ngang đâu thì nhà cố vấn, nhà tham mưu người ta sẽ đưa ra những lời khuyên về những cái sách những cái khóa sách bạn cần phải đọc những cái khóa học và bạn nên làm gì để rồi có thêm kiến thức rèn kỹ năng có thêm nhiều trải nghiệm để rồi với thời gian bạn có thể nâng cao cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình bởi trong đầu tư thì bạn chấp nhận rủi ro cao tất nhiên Lợi nhuận của bạn sẽ đi cao kèm theo Thì khi mà lợi nhuận cao Thì cái thời gian bạn đạt được tài sản nhiều Đạt được sự tự do tài chính Nó rút ngắn lại Khi mà cái thời gian nó rút ngắn lại Thì bạn vẫn còn khỏe Bạn vẫn còn trẻ Bạn vẫn còn điều kiện để bạn làm được nhiều thứ Khi bạn đang được tự do về tài chính Đó là cái bước Ý nghĩa của bước thứ hai Nó là như vậy đó các bạn bước thứ ba là sau cái bước thứ hai sau khi xác định xong xuôi rồi thì cái bước thứ tiếp theo đó là gì bước tiếp theo là bạn phải nhà cố vấn tham mưu mới giới thiệu cho các bạn có loại quỹ và giúp xác định quỹ thì bước thứ ba này các nhà cố vấn sẽ giới thiệu cho bạn một số loại quỹ mà công ty quản lý quỹ đang cung cấp trên thị trường Và mỗi loại quỹ như thế vậy, họ đầu tư vào đâu? Và khi đầu tư vào đâu thì bạn chấp nhận rủi ro như thế nào dựa trên thông tin của bạn để rồi giúp bạn chọn loại quỹ, Ví dụ như mức độ chấp nhận rủi ro của bạn là thấp, người ta sẽ khuyên là đầu tư vào các quỹ Nó là thuộc trái phiếu chính phủ. Trung bình thì có thể là đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp còn nếu mà bạn chấp nhận rủi ro cao thì người ta cũng có thể khuyên bạn là đầu tư vào 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 những cái quỹ mà 50% mươi là của trái phiếu doanh nghiệp hoặc năm là cổ phiếu ví dụ vậy còn nếu nói là xác nhận là cao thì người ta cũng có thể đầu tư tham mưu cho bạn đầu tư vào uh, và các cái các cái uh, cổ phiếu ví dụ là vn 30 mươi là sàn hà nội 30 mươi thí dụ vậy uhm, còn nếu như mà mình nói rằng là gì không vị của bạn rất cao chẳng hạn thì người ta có thể giới thiệu cho các bạn quỹ đầu tư mạo hiểm thì cái đó là tất cả chúng ta nên tuân thủ hết những cái gì mà nhà cố vấn tham mưu tư vấn cho mình và Cũng có thể ban đầu bạn chỉ chấp nhận Mình ở mức rủi ro thấp và trung bình thôi Rồi Rồi qua thời gian các bạn nâng cao kiến thức Học hành Rồi mình cũng tham gia các khóa học Tập tành thử đầu tư bên ngoài Để mình có nhiều trải nghiệm Và từ đó Mình nâng cao kỹ năng của mình lên Rồi mình tham gia những rủi ro cao hơn bước Thứ tư là thủ tục tham gia, sau khi giúp cho bạn kiểm tra, à, xác định được cái quỹ mà bạn tham gia thì nhà cố vấn sẽ hỗ trợ bạn các thủ tục tham gia, nộp tiền, hoàn tất các thủ tục mua quỹ, cấp giấy chứng nhận đầu tư, vân vân và bắt đầu tiến hành đầu tư hỗ trợ bạn. À, thì cái đó thủ tục sẽ tương đối nhanh thôi không có gì phức tạp Và hiện nay các cái tổ chức đầu tư họ cũng sử dụng những cái app bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái app đó để theo dõi quá trình đầu tư của mình bước thứ năm là bước cố vấn phụng sự thực ra thì nếu như một nhà cố vấn mà người ta biết cách làm hiểu thủ tục thì người ta phải giữ mối quan hệ với khách hàng bởi vì bạn đâu có đầu tư một lần bạn đầu tư nhiều lần và nếu giúp cho bạn có được lợi nhuận tốt, bạn sẽ giới thiệu thêm khách cho họ, cũng như rằng là vậy, bạn có thể đầu tư thêm. như vậy mà bước thứ năm là cố vấn tâm sự là trước khi bạn ra về thì nhà cố vấn thường mời bạn là ngồi lại một tí, trao cái giấy xác nhận đầu tư. À, và nếu như nhà cố vấn có kinh nghiệm mới thì họ sẽ chia sẻ bạn nên làm gì, học thêm cái gì, học ở đâu tham gia hội nhóm nào để bồi dưỡng kiến thức, tăng cường các cái trải nghiệm như thế nào, nên quan sát cái gì trên thị trường để có kỹ năng, tham gia như thế nào để có kỹ năng, để có trải nghiệm, để, và dần dần á, à, mình tăng cường cái khi mà cái kỹ năng đặc biệt là kỹ năng và trải nghiệm của bạn trên thị trường càng tốt, thì mức độ chấp nhận rủi ro của bạn sẽ càng cao, thì đến lúc nào đó bạn tự quyết định trong việc thay đổi quỹ đầu tư để bảo toàn lợi nhuận của mình Ví dụ như Quan sát thị trường Thấy là thị trường tăng Mình Nên chuyển sang quỹ đầu tư cổ phiếu Ví dụ vậy Hoặc là Khi mà thị trường đi ngang chẳng hạn thì Mình cần phải tiến thoái như thế nào để làm bảo toàn được lợi nhuận của mình Bảo toàn vốn của mình Và Tất cả các việc đó Bạn làm liên tục Trong nhiều năm bạn đạt được lợi nhuận cao hơn với những người Cũng là nhà đầu tư quỹ <cười> Cá nhân thì cho thấy rằng là Đối với đầu tư quỹ thì các bạn còn biết cách tiến thoái Như vậy thì Tôi vừa mới giới thiệu với các bạn Một cái quy trình năm bước Để rồi thông qua việc đó Bạn hiểu cái cách là Tất cả chúng ta nhiều khi <cười> cặp chuyện này chuyện kia Nhưng mà thực tế Những chuyện này là do đôi khi chúng ta bỏ qua Cái quy trình đúng Đủ đã dạ rồi Khi Có chuyện gì đó bất đắc ý Thì chúng ta Hay hiểu nhầm nhau thì Chính vì vậy mà với cái quy trình Năm bước như vậy Các bạn hiểu rồi các bạn biết rồi Thì khi làm việc với nhà Cố vấn về đầu tư Thì bạn cũng hiểu là ai chuyên nghiệp Ai không chuyên nghiệp Ai có trải nghiệm tốt Hoặc là ai không có trải nghiệm tốt Và việc lựa chọn nó được nhà cố vấn phụng sự Thì giúp cho các bạn an tâm hơn Trong suốt quá trình đầu tư Bởi vì Còn phải nhờ vã họ sau này nhiều việc lắm Ví dụ mình đầu tư thêm Hoặc là họ quan sát thị trường được Họ có thể báo cho mình thì Mình đầu tư thêm vân vân Tất cả những chuyện mà tôi chia sẻ Tôi cũng mong muốn là hầu chuyện bạn đọc Và chúng ta cũng cần phải làm đúng và đủ ngay từ đầu Bởi nếu không rành thì trong tương lai các nhà đầu tư không có dám chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân Và đôi khi đổ lỗi hết cho nhà quản lý quỹ hoặc là nhà cố vấn Về lâu và dài thì mỗi một người nhà đầu tư như vậy phải tự học, tự tìm hiểu để đưa ra quyết định Tôi kể câu chuyện này để các bạn trước khi kết thúc cái bài của mình khi tôi mới bước chân vào đầu tư trên thị trường chứng khoán, chơi cho một nhóm bạn, thì bạn bè tôi bị vợ, gia đình nội ngoại đều cản, còn tôi thì gia đình không nói gì, à, họ quan sát và có khi vợ lại đưa thêm tiền để tôi mang đi đầu tư. Hoặc là tứ thương phụ mẫu của tôi có tiền hưu trí cũng cũng đưa cho tôi để mang đi đầu tư Tại vậy đơn giản thôi, nhiều khi các bạn tôi tâm sự đó gia đình không cho phép vân vân. Nhưng mà tôi thấy bạn tôi, tôi về nhà không có học, không có tìm hiểu, không có nghiên cứu Rồi hay đi nhậu nhẹ vân v ví dụ vậy thì tất cả những cái chuyện đó thì những người xung quanh là vợ, là gia đình, là tứ thương phụ mẫu thì người ta thấy mình tham gia cái cái cái, cái lĩnh vực rủi ro cao nhưng mà mình là không có chịu rèn luyện học rèn luyện kỹ năng học thêm kiến thức thì họ lo lắng thì họ cản còn tôi ở bên gia đình thì thấy tối nào tôi cũng phải lo học hành tôi xem lại biểu đồ đánh giá rồi trao đổi với bạn bè để rồi mình có thêm kiến thức mình có thêm kỹ năng để từ đó Bản thân mình và gia đình mình cũng cảm thấy được an tâm. Đó là câu chuyện ban đầu của tôi khi bước chân vào thị trường chứng khoán. Và đến giờ này thì tất nhiên tôi cũng đạt được những thành tựu nhất định. Đôi khi tôi cũng bị ông là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên thì tôi biết tiếng thoái. Tôi biết tiếng lên và thoái lùi. Để rồi mình cảm thấy an tâm hơn Câu chuyện hôm nay thì chắc cũng đã dài rồi 20 phút rồi cho một cái postcard đầu tiên à, Mong rằng những cái trải nghiệm của tôi xin kể ra đây Đã rồi giúp cho các bạn à, có thêm những cái kiến thức Có thêm những cái trải nghiệm tốt Và thành công trên những thất bại của người khác Vẫn đỡ hơn là thành công trên những thất bại của bản thân nếu bạn có quan tâm đến vấn đề gì cần chia sẻ xin phép để lại bên dưới hoặc gửi về email là phan Lê thanh à gmail.com hoặc là comment bên dưới để rồi xin phép hầu chuyện các bạn xin kể những cái mẫu chuyện về kinh nghiệm và kỹ năng trong 20 năm làm việc cống hiến làm kinh doanh, làm nhà đầu tư bất động sản, chứng khoán và nhà cố vấn và tham mưu các vấn đề về bảo hiểm nhân thọ cũng như là đầu tư quỹ. Mong rằng cái podcast này mang lại những hữu ích ban đầu cho quý bạn, trân trọng và cảm ơn các bạn.